0: To jest opowieść o Peru
1: lat 80. i 90. Naprawdę trzeba zrobić wcześniej research i troszeczkę się wdrożyć w to, o co chodziło w ogóle ze świetlistym szlakiem.
2: Mamy do czynienia z taką rzezią, gdzie są maczety, odrąbywane części ciała. Do tego dochodzi seks, do tego dochodzi gwałt.
0: Krzepka puma pędząca doliną w tobie. To mi się wydało tak wspaniałe poetycko, że ja trochę jak wiersz czytałam tę książkę. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Bełkot Literacki. Przed Państwem, jak zwykle, Agata Matkowska, Waldek Mazur i Emilia Konwerska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o książce pod tytułem Krew o świcie. Klaudii Salazar Jimenez w przekładzie Tomasza Pindla, która ukazała się nakładem wydawnictwa Art Rage. Może o samym wydawnictwie też warto wspomnieć, bo to jest wydawnictwo, które bardzo prężnie wydaje przykłady z całego świata i wydaje mi się, że dzięki właśnie ArtRage możemy dotrzeć do tematów i do literatury z takich miejsc, o których, do których nie sięgaliśmy mam wrażenie wcześniej tak mocno literacko.
2: Tak, wydawnictwo Artridge, można też zaznaczyć, że to jest wydawnictwo stosunkowo młode. Zerknąłem nawet na stronę wydawcy, żeby poczytać o ich historii. Tam możemy do... pierwsza informacja jest taka, że istnieją od 2013 roku, ale w... chodzi raczej o taką działalność gospodarczą związaną wokół książek, kiedy to wydawali e-booki. Jako wydawnictwo stricte działają od roku 2021, 2022. W ubiegłym roku przeszli tak naprawdę na własną działalność. Staliście samodzielnym wydawcą, ponieważ wcześniej współpracowali tutaj z nami, z naszymi książkowymi klimatami, naszymi w sensie z wydawnictwem, które bardzo dobrze współpracuje z Wrocławskim Domem Literatury. To miałem na myśli.
1: Pozdrawiamy Tomka Zarod.
0: Tak. No więc Krew o świcie to jest opowieść o Peru lat 80. i 90. Czyli Peru w momencie, kiedy terrorystyczna organizacja Świetlisty Szlak Dokonywała tam no, w skrócie masakr na ludności, która nie chciała się podporządkować świętemu prawu rewolucji. Autorka Claudia Salazar Jimenez, urodzona w 76 w Limie, jedna z najbardziej uznanych peruwiańskich pisarek swojego pokolenia. Krytyczka literacka, to jest jej debiutancka powieść. Krew w świcie to jest opowieść o losach trzech kobiet z trzech różnych grup społecznych, że tak powiem. I o tym, jak one z bardzo różnych perspektyw postrzegają świetlisty szlak i to wszystko, co się działo wtedy w Peru.
2: Skoro wspominasz już o autorce, Emilia, to ja bym jeszcze dodał tutaj kilka słów o autorze przekładu. Bo Tomasz Pindel to jest taka postać, która wydaje mi się, że w tej chwili na polskim rynku literackim, jeżeli chodzi o przybliżanie literatury hiszpańskojęzycznej, ale tej pochodzącej z Ameryki Południowej, nie literatury hiszpańskiej, to jest taka postać numer jeden. Nikt chyba nie tłumaczy tyle tekstów latynoamerykańskich, co właśnie Tomasz Pindel. To są rzeczy najróżniejsze i takie bardzo popowe. Pisze także własne książki. On jest autorem biografii Marisa Vargasa Losy, czyli te Losy, tego takiego chyba, no nie chyba, noblisty i głównego ambasadora literatury peruwiańskiej giganta literatury w ogóle światowej, ale też cała masa mniejszych autorów, mniejszych książek, które nie rozchodzą się takim mechem. Jeżeli taka książka pojawia się na polskim rynku, można obstawiać, że autorem przekładu jest, jest Tomasz Pindel. Także, tutaj ja pamiętam, mieliśmy okazję gościć go we Wrocławiu, we Wrocławskim Domu Literatury, w naszym klubie Proza, w którym teraz jesteśmy i marzniemy, dwa, trzy lata temu na Bruno Schulz Festiwalu i pojawił się w zupełnie innym kontekście ja w ogóle wtedy miałem wrażenie, nie wiedziałem, nie byłem pewien, czy to jest ten Tomasz Pindel, bo kojarzyłem go jako tę postać, która tłumaczy literaturę hiszpańskojęzyczną, a tu nagle pojawił się jako ekspert od fandomu, od literatury fantastycznej w Polsce. On jest autorem takiej książki Historia fandomu, bo poza tym, że specjalizuje się także pracuje naukowo jako badacz literatury hiszpańskojęzycznej, to poza tym jest pasjonatem literatury fantastycznej i to środowisko fantastów w Polsce, autorów, autorek literatury fantastycznej, komiksów, gier, tego wszystkiego, co w tym fandomie fantastycznym się dzieje. On to sportretował w książce Historia fandomu w dawnicy czarnej, mu ukazało bardzo, bardzo ciekawa rzecz.
0: Czyli mamy bardzo wszechstronnego tłumacza i też pewność, że książka jest bardzo dobrze przetłumaczona.
2: Tak. I jeszcze jedna rzecz, bo teraz mi się właśnie przypomniało. Tomasz Pindel jest współautorem audycji na, w Radiu RMF Classic, gdzie z Szymonem Kloską opowiadają co piątek. To jest chyba piątka z literatury, tak się ta audycja nazywa. Opowiadają o rozmaitych książkach. Tam też można zobaczyć, można usłyszeć, z jakim człowiekiem mamy do czynienia. Po prostu, że jest to erudyta, który naprawdę interesuje się literaturą, nie tylko z tą hiszpańskojęzyczną.
0: A w kontekście tej książki tłumaczenie ma, oczywiście w każdej ma duże znaczenie, ale chyba w tej wyjątkowe, bo ona, ja ją tak nazywam sama sobie prozą poetycką, bo są w niej momenty bardzo przypominające wiersz jakiś ekspresyjny.
2: Tak, tutaj w ogóle się chyba nie zgodzimy, bo to znaczy ja mam podejrzenie, że mamy zupełnie inny odbiór, ale ma, możemy mieć inny odbiór tej książki, ja i Emilia, bo po pierwszych stronach lektury, ty powiedziałeś, że ten początek ci się podobał. Ja przez ten początek dosłownie pierwszą stronę tak ciężko miałem przebrnąć. Jak autor zarzucił ten język, ten właśnie taki poetycki język i przeszedł do takiej prozy bardziej klasycznej, u mnie to towarzyszył temu takie poczucie ulgi. Uff, okej, okay, okay. da się radę to czytać.
0: W przypadku tej książki miałam coś, co mi się rzadko zdarza, czyli początkowy zachwyt, który nie minął po hmm. 10 stronach. Bo właśnie tutaj Agata i Waldek znają mnie jako osobę, która chwyta książkę i mówi, co za wspaniałe dzieło po pierwszej stronie, a potem jakby trochę się wstydzę przyznać, że zmieniłam na, nastrój. Równie i, często
2: rzucasz książkę i mówisz, że jest beznadziejna. Tak,
0: a tego że, to, to się nie weryfikuję, może zacznę wracać do tego, co odrzuciłam kiedyś. Okej, okay, ale po Agata
2: 30. chciałaś rozpocząć od polecajek naszych.
1: Tak, chciałam Was zapytać, co poza tym, że skończyliśmy Krew o świcie", czytacie teraz i co możemy polecić albo nie polecić tak bardzo pokrótce?
2: To ja mogę od razu powiedzieć, że przyznam się, że w tej chwili na rozkładzie nie mam żadnej książki obcej, tłumaczonej na język polski z różnych powodów. Po pierwsze, książką, którą, lekturę, której teraz skończyłem jest Osiem Jerzego Franczaka, rzecz, która ukazała się... no, która kiedy my nagrywamy te rozmowy, jest 6 marca i ona właśnie dzisiaj ma swoją handlową premierę. Kilka dni temu autor gościł w klubie proza podczas spotkania promocyjnego właśnie tego zbioru opowiadań. A drugą rzeczą, którą czytam, jest że jest zupełnie inna także autorstwa polskiej pisarki Izabeli Janiszewskiej. Jest tam to ludzie z mgły, kryminał, który kryminał, thriller, ale tam też chyba są wątki fantastyczne, chociaż tego jeszcze nie wiem, ale mam takie podejrzenie, że się pojawiają I to ukazało się nakładem wydawnictwa Czwarta Strona, wydawnictwa Czwarta Strona, które znane może być, no, które jest znane pewnie kilku milionom czytelników w tym kraju za sprawą wydawania między innymi Remigiusza Mroza. Taka zupełnie inna literatura niż Krew o Świcie.
0: Ja skończyłam właśnie książkę i będę miała teraz problem z Przeczytaniem nazwiska autorki, bo wydawnictwo Hart, które jest wydawcą, nawet wrzucało instrukcję, jak czytać nazwisko. Słowa, słowacka autorka, Nichol, Nikol Chochol Czerowa, tak przeczytałam w miarę, tak jak się pisze, ale na, jest to napisane, ale na pewno nie tak jak się czyta. Tego pokoju nie da się zjeść. I to są takie, to jest proza pisana takimi bardzo urywanymi fragmentami, która właściwie też odnosi się w jakiś sposób naszego poprzedniego podcastu, bo ona dotyczy romansu dwunastolatki i 50 pięćdziesięcioletniego mężczyzny, ale jest pisana z perspektywy dziewczyny. Mam taki fragment w ogóle, który mnie zachwycił. Przeczytam, bardzo krótki. A kiedy to wszystko wyparuje? Czy to będzie jakby wyparowały próbki drogich perfum? Czy to jakby wyparował smród gazu? Oto jest pytanie kutafony. Yy, więc ja to właśnie skończyłam i zaczęłam yy, spóźnioną, pewnie lekturę hamstwa Kacpra pa, Pobłockiego. Ale mam też dużo nowych książek, więc nie wiem, kto wygra tą batalię o moją uwagę wielką dzisiaj.
1: Ja mogę wszystkim gorąco polecić książkę, którą teraz czytam. Jestem w połowie i jest to Shaggy Bane, zresztą którego poleciła mi Emilia. Książkę napisał Douglas Stewart, przełożył Krzysztof Cieśnik. Książka dostała nagrodę Bookera bodajże w 2020 roku i opowiada historię chłopca, który urodził się w robotniczej części Glasgow i jest to czas przemian ekonomicznych i bardzo dużej biedy i, i wielu, wielu problemów rodzin, które, które mieszkają właśnie w tej części Szkocji i, i pewnie nie tylko. Bardzo przejmująca. Pewnie zdajecie sobie sprawę... jak. A
2: w jakich czasach dzieje się akcja?
1: To są lata 80. Okay. Zdajecie sobie sprawę z tych wszystkich, z tego, co jest pisane na blurbach, że ta książka jest wstrząsająca albo wspaniała albo cudowna. To wszystko, co jest tym razem napisane w tej książce jest, jest po prostu prawdziwe. Jest niesamowicie przejmujące.
2: A Krzysztof Cieślik jest założycielem wydawnictwa Rage.
0: Chciałam też powiedzieć o Shagimbejnie coś. Mhm. Chciałam <śmiech> powiedzieć, że ja polecam wszystkim moim znajomym, którzy są DDA, tę książkę i to jest dla takich osób, które mają doświadczenie alkoholizmu w domu, Jaki, jakaś lektura, takie przeżycie organiczne wręcz. Wszyscy moi znajomi, którzy przeczytali, którzy borykali się z tym dzieciństwem, mają po prostu e, jakiś taki powrót do dzieciństwa e, i emocji, lęku, strachu, tego. Jakby, to jest jakby dla, dla takich osób to jest doświadczenie więcej niż literackie, mam wrażenie ta książka.
1: Połowa Polaków powinna tak, przeczytać, połowa Polaków jak powinna to przeczytać.
2: Okej, okay. krew o świcie. Ja mam do was pytanie takie, Emilia, ty chyba miałaś prowadzić to spotkanie, ale ja chciałem was się zapytać o jedną rzecz. Mianowicie, żeby tak, z czym wam się kojarzyło, albo ko, z czym wam się kojarzyło Peru przed lekturą tej książki? Jakie, były, jakie hasła u was w głowach się otwierały, kiedy padało hasło Peru?
1: Andy.
0: Mhm. Ja coś tam wiedziałam o świetlistym szlaku, ale muszę przyznać, że no nigdy tak, tak głęboko nie weszłam w ten temat, jak przy, bo to jest też ciekawe, że ta książka, mam wrażenie, że dla... Może mniej zainteresowanych Ameryką Południową, albo mniej w ogóle zaznajomionych z historią w ogóle współczesną. Ona wymaga pewnego researchu też. Że ja jak ją zaczęłam czytać, to od razu zaczęłam czytać o tym, co robił świetlisty szlak, jak wyglądały te rządy i to wszystko co tam się dzieje działo w Peru.
1: Tak, wydaje mi się, że nie da się przez to przebrnąć, nie czytając całą książkę, nie próbując się zagłębić tak naprawdę, o co chodzi, bo książka, tak jak powiedzieliście na początku, zaczyna się dość poetycko. Potem bardzo łatwo jest, moim zdaniem, wejść w Tą, w tą konwencję i, i to jakoś nie, nie jest takie przeszkadzające w czytaniu. No bo umówmy się, tak naprawdę czytamy książkę o wojnie z perspektywy trzech kobiet, które myślę, że są w podobnych albo zbliżonym wieku, są już, hmm. są już dojrzałe i yy, żeby było trudniej, wszystkie mają imiona na M, więc na początku mi było dość trudno się w ogóle odnaleźć, o której aktualnie czytam, ale to wszystko potem wychodzi na prostą i naprawdę trzeba zrobić wcześniej research i troszeczkę się wdrożyć w to, o co chodziło w ogóle ze świetlistym szlakiem. I, I całe problemy wojny domowej, chociaż tak naprawdę uważam, że ta książka jest uniwersalna i można ją czytać bez tego. Ponieważ to są po prostu pokazuje nam dokładnie to, że wojna nie jest czarno-biała, nie ma dobrych i złych. Wszyscy Bo są źli.
0: Je, Jedna z bohaterek jest rewolucjonistką, czyli właściwie sprawczynią tej przemocy. Yy, wszystkie są w sumie ofiarami tego co tam się dzieje więc mamy bardzo różne perspektywy i różne motywy, które kierują tymi bohaterkami. Mi się bardzo podoba to, że ten temat w ogóle kobiecości w kontekście rewolucji też jest ważny, która pokazuje trochę dla mnie to, że, że jedna z nich jest wcielona po prostu do partyzantki. I to, co tam się pojawia, ta narracja, pokazuje trochę to, że wszystkie te stereotypy na temat kobiet, które generuje patriarchat, one odkładane są na szafy, kiedy kobiety są przydatne po prostu w walce na przykład.
1: No ale nie wiem, czy wcielona to jest dobre słowo. Ona jakby czuje tą misję. Tak, tak. Ona, 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 ona chce. Ona, jest ona chce walczyć, ideą, zostawia tak rodzinę, zostawia córkę po to, żeby walczyć i w dobrej sprawie, i uwolnić swoich obywateli z tego, co się dzieje pod rządem.
0: Dużo tam się pojawia takich właśnie poetyckich fraz, powiedziałabym, dotyczących w ogóle kobiecości. Ja przygotowałam sobie nawet taki jeden fragment, jeśli pozwolicie. Kobiecy mówi jedna strona, kobiecy odpowiada druga, ruch mówi jedna strona, ruch odpowiada druga, kobiecy ruch ludowy, wszystkie naraz. I jeszcze raz, kobiecy mówi jedna strona, kobiecy odpowiada druga, ruch mówi jedna strona, ruch odpowiada druga, druga. kobiecy ruch ludowy, wszystkie naraz. Ustawiają się w kolumny, pozycja z chińskiego mur muralu, krok tai chi, wielki sternik, stąpają w rytm, raz dwa, raz dwa, raz dwa, raz dwa. I tutaj dla mnie jest też, ten właśnie temat kobiecości jest pokazany w taki nieoczywisty sposób. No bo zawsze się mówi o tym, że te kobiety były ważną częścią rewolucji, w PRL-u kobiety na traktory, równouprawnienie i tak dalej. A tu jest pokazane, jakby moim zdaniem, inne oblicze trochę tego. No
1: ale są tutaj też takie super proste nawiązania do, do tego, co bardzo dobrze znamy, czyli teraz ja rzucę cytatem. Doświadczenia wszystkich ruchów rewolucyjnych pokazują, że powodzenie rewolucji zależy od zaangażowania kobiet. Lenin. Kurtyna.
2: Pamiętajmy, że tutaj świetlisty szlak, to jest ta ideologia marksistowsko lenin Maoistowska. Ma leninizm i marksizm. To wszystko, te trzy filozofie gdzieś się mocno przeplatają tutaj. Próbowałem uzupełnić swoją wiedzę właśnie, zaglądając na Wikipedię i inne trochę bardziej kompetentne strony. I miałem wrażenie cały czas podczas lektury, że im więcej o tym świetlistym szlaku czytam, tym więcej nie rozumiem, nie wiem. Nagle się okazuje, że ten świetlisty szlak w sobie miał jakby, co jest w sumie naturalne, tak? Swoją jakby opozycję. Były też inne ruchy rewolucyjne pomniejsze, z którymi ten świetlisty szlak walczył. Ale o coś innego chciałem zapytać. Czy według was ta rewolucja, bo tę rewolucję w Peru chyba można trochę przyrównać do każdej innej rewolucji na świecie, bo mają jakieś takie, zwłaszcza tych rewolucji o lewicowym profilu socjalistycznym czy komunistycznym, one zawsze mają jakieś takie punkty wspólne. I czy można pokusić się o stwierdzenie, że ta rewolucja była szczera i ona naprawdę chciała kobiety niejako zrównać z mężczyznami, czy jednak one były tam traktowane przedmiotowo? Jak wy to odbieracie przy, po lekturze tej książki?
1: Ja myślę, że założenie każda jest szczera, tylko potem Wychodzi, no pamiętaj, tak? że
2: tam gdzieś faceci byli nie? i to ci panowie przychodzili i namawiali te panie do, tej, do udziału w tej rewolucji. No, oni
1: potrzebowali po prostu tak. jak najwięcej tych żołnierzy, a Więc... kobiety były tym, no. tym niewykorzystaną masą, którą oni mogli użyć do swoich celów. To jest w ogóle bardzo wielkie pytanie i bardzo skomplikowane, które można przełożyć, mam wrażenie, na wiele problemów.
0: No bo nie wiem, mówi się na przykład o wyzwoleniu czarnych w Ameryce. Co doprowadziło do tego, że jest równość, mniej lub bardziej już jest ta równość, ale niektórzy mówią, że okej, okay, ale to nie jest tak, że sprzedawcy zaczęli obsługiwać czarnych Amerykanów, dlatego, że uznali, że oni są okej. Okay. Po prostu ci sprzedawcy, rynek, kapitalizm uznał, że to też są klienci. Czyli jakby są te takie narracje, które mówią, że wszyscy są okej, okay, jeśli można ich wykorzystać. Właśnie no. o tym chyba chciałam też powiedzieć w tej pierwszej wypowiedzi, nie? że ten właściwie zapał tych kobiet i wiara tej bohaterki, która naprawdę jest oddana tej idei, wierzy w to, że, że zmienią świat, jest oczywiście wykorzystywana przez osoby, które są pewnie wyżej od niej w tej hierarchii wojskowej.
1: Nie powiedziałam tego dokładnie, ale myślę tak.
2: Mhm. A jak odbieracie, bo ona dokonała też takiego trudnego wyboru, żeby oddać rewolucji, żeby e, służyć kobietom, bo ten, te kobiety są dla niej jakby tam głównym elementem e, ona nie mówiła o tym, że chce robić tę rewolucję dla ludu peruwiańskiego. Raczej tam się pojawiają kobiety jako te, ta grupa społeczna, yy, u której prawa ona walczy, ale jednocześnie tutaj też autorka pokazuje yy, w jak trudnej sytuacji się znalazła. Musiała porzucić swoją córkę niejako, Zostawić... nic,
1: nic nie mówim o, o dzieciach mężczyzn, którzy porzucili. Nie, właśnie, właśnie, właśnie. To, że musimy tutaj pokazać, że ta kobieta miała tyle poświęceń, że ona musiała zgolić głowę, przestać się malować, zostawić to dziecko u matki. To też jest zabawne, że zabrała ojcu i zaniosła mhm. do matki, bo ten ojciec oczywiście nie mógł się sam zająć tym dzieckiem.
2: Ojciec, który nie brał udziału w rewolucji.
1: On nie brał, miał dużo czasu w związku z tak. tym, mógł się zająć. Ona porzuciła cały swój świat do, do tego, żeby walczyć w tej rewolucji. Ona w to po prostu wierzyła. I to jest właśnie te, też, wydaje mi się, coś, co wcale nie jest takie oczywiste
0: nawet dzisiaj, że kobiety też są po prostu podmiotami politycznymi, że są rewolucjonistkami, chociaż przecież znamy wszystkie historię aktywistki, kobiety walczące itd., ale nagle to jest też może być szokujące, że kobieta, że sprawa, czy, czy rewolucja, czy naród, czy cokolwiek innego, może być dla niej wartością nadrzędną, nie? że ona po prostu chce iść walczyć. Mi się bardzo podoba w tej książce to, że oprócz tego, że jest ta sytuacja zagrożenia nieustannego i ta pętla, która coraz bardziej się zaciska, to tam jest tak, jest bardzo dużo zmysłowości w tej książce. I te kobiety są bardzo seksualne, bardzo dużo tańca tam też jest. jakieś takiej radości życia mimo tego wszystkiego. Przyjaźni też tych, 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 tych dziewczyn, bohaterki są, kobiety. I to jest takie, jest w tym pewna e, radość życia, która właśnie przeplata się z jakimś takim zagrożeniem i śmiercią.
1: Tak, one chodzą na dyskoteki, one się zakochują, one mają pierwszy seks i tam wszystko jest bardzo sensualne nich. One też są tak naprawdę, myślę, że to, że nawet one mają podobne imiona, one są bardzo do siebie podobne, mimo że są zupełnie różne. To są to naj, najbardziej trzy, trzy skrajne postacie, jakie możemy sobie wymyślić. Czyli mamy tą rewolucjonistkę, która porzuca rodzinę po to, żeby walczyć z rewolucją. Mamy fotografkę, która jest powiedzmy bardziej przychylna rządowi jest też kobietą wykształconą, jest lesbijką, jest, ma jaśniejszy kolor skóry.
2: I to jest, tam jest bardzo też... fajne motywy, o których pewnie jeszcze będziemy mówić, kiedy ona nie zdaje sobie sprawy, jest tak uprzywilejowana, że nie zdaje sobie sprawy, że są grupy, które są traktowane gorzej. Jej koleżanka, która ma ciemniejszy kolor skóry nie zostaje wpuszczona na dyskotekę.
1: Tak, a ona zawsze może wejść no. i zawsze, zawsze można to liczyć, nie zdając sobie sprawy z tego, Dokładnie. że ktoś ma zupełnie gorzej. I mamy jeszcze trzecią bohaterkę, która mieszka na wsi, która ma rodzinę, jest żoną i w tym się spełnia. Nie ma też specjalnie innych perspektyw i tak naprawdę te trzy bohaterki Dojdziemy pewnie do tego za chwilę. W pewnym momencie ich los jest dokładnie taki sam.
2: No i to, jak już powiedziałem, jest według mnie zamierzony zabieg literacki, żeby pokazać, że te osoby zupełnie różne jednak w tym Peru.
1: Chyba musimy zaspoilerować
2: spratają.
0: książkę, bo nie da się o tym... Ale to
2: jest, wiesz, tu nie ma zbytnio co spoilerować, bo to jest historia, którą jest, gdzieś tam można wyczytać To jest po prostu. też
0: e, chyba wiadomo już, że jak jest wojna i rewolucja, to też jest gwałt. Mhm. który spotyka wszystkie te bohaterki. I, to I mówi, on
1: wygląda tak samo i jest y, za sprawą różnych stron konfliktu. Które i... są
0: takie same w sumie, przychodzą po to samo. Tak. I to, że właściwie te bohaterki są różne, pokazuje, że możesz różnić się od innej kobiety, ale właściwie ta krzywda, która cię może spotkać i ta przemoc skierowana przeciwko tobie zawsze po prostu czyni to, że wszystkie kobiety są takie same. Nie?
1: Ale pokazuje to też, konsekwencje są takie, że ta, która jest najbiedniejsza, radzi sobie z tym najtrud na, na, naj, najgorzej. Najtrudniej sobie, sobie z tym poradzić, ponieważ ona musi rodzić dzieci na przykład. Mhm. One, one rodzą dzieci, których nie kochają. i Nie potrafią sobie poradzić z tą traumą. Bo bohaterka, która może sobie na to pozwolić, robi aborcję. I jakby zamyka ten rozdział za sobą. A kobiety na wsiach rodzą dzieci, których nie kochają. Których nie chcą, których próbują nie chcą, się, które, które przypominają im o trawiec, traumie. Ale
0: w końcu nie mogą, bo patrzą tylko na to dziecko, jak na takie trochę zwierzątko bezbronne, które jest dane na ciebie. Nie? I... A jednocześnie
2: to zwierzątko, to dziecko przypomina im tak. o tym naj największej krzywie, która im się wydarzyła.
0: Dla mnie to jest, ta książka jest najbardziej przez to, że ona w pewnym momencie wpada w jakiś taki, taki trans, yy, i taką, to jest jakaś taka mantra gwałtu, że jakby to samo się powtarza, że wchodzą e, mężczyźni, jest ich dużo, zmieniają im się mundury, e, zmienia się moment, ale właściwie dzieje się to samo. I to chyba jest najbardziej przejmująca e, dla mnie książka dotycząca gwałtu.
1: I to też jest napisane w taki sposób, że to jest dokładnie ten sam opis. E, dla
0: mnie ta książka literacko to jest majstersztyk, nie? Zdania e... są wybitne.
2: Opisy gwałtów, opisy tych masakr, morderstw, gdzie tutaj, żeby wyjaśnić, jak to wszystko przebiega. Mi trochę przypominała to sytuację związaną y, ze strategią Antylop, żana Hatzfelda, gdzie było opisywane ludobójstwo w Ruandzie, I to na podobnym poziomie emocji gdzieś to u mnie grało, że tam te opisy były już takie... Nie, takie dochodziły do maksimum, tak? I wydawało mi się, że jeżeli autor tutaj, autorka, gdyby dokręciła jeszcze śrubę, ja już bym chyba nie chciał tego dalej czytać. Ale tutaj y, Jiménez chyba lepiej sobie radziła nawet niż Hatzfelde, bo... Te opisy są takie, jak, jak mówię wcześniej o tym języku poetyckim i nagle mamy do czynienia z taką rzezią, gdzie są maczety, od, odrąbywane części ciała. Do tego dochodzi seks, do tego dochodzi gwałt. Tutaj gdzie się turla głowa, tutaj coś odpada, jakiś in, inny fragment ciała. Leje się krew i dostajemy taki potok tekstu, potok literatury, je, je, z jednej strony pięknie napisanej, a z drugiej strony prezentujące coś tak okropnego. I to jest taki miks, gdzie... No, ja... Powiem szczerze, że pewnie, jeżeli zapomnę o tej książce za jakiś czas, to te obrazy akurat będą jeszcze długo gdzieś tam w mojej głowie siedzieć.
0: I wszystkie te fragmenty opowieści tych różnych kobiet zaczynają się od zdania jest bezwładną masą na ziemi, a potem kolejni żołnierze i tak dalej, nie? Czyli no, rzeczywiście jest to bardzo dobrze napisane, bardzo mocne i bardzo potrzebne w ogóle. Też nie, nie, zazwyczaj nie używam tego słowa w kontekście literatury, ale myślę, że to jest bardzo potrzebna opowieść.
1: Tak może w ogóle powiedzmy naszym słuchaczom, że ta książeczka jest tak naprawdę niepozorna, jest malutka. Ma 90 stron, niewielki format, a jest naprawdę czymś bardzo, bardzo mocnym.
2: No jak się będzie chciało, to książkę się przeczyta w jeden dzień, jedną sobotę, jedną niedzielę, kiedy mamy wolną. A potem trzeba e... tydzień odchorować. Czy odchorować... Ja z jednej strony... Mówiłem tutaj no o tej... To nie takiej...
0: wraca co jakiś czas. Te zdania do mnie wracają. Mhm.
2: Tak jak jest poezją, nie? gdzie tak. Tak, w podobny sposób oddziałuje poezja. Tutaj też jeszcze z to, czego Emilia tak nie lubi, że zapytałem, zadałem Wam pytanie, przepraszam. A chodziło mi o to, żeby tutaj chyba trzeba trochę nakreślić też tło historyczne, społeczno-polityczne, które, które towarzyszy tej książce. Mówiliśmy o tym, że książka wymaga. Tego, żeby sięgać do źródeł, żeby czytać o tym, co się dzieje. Bo tutaj tak naprawdę mówimy o tym świetlistym szlaku, mówiliśmy o świetlistym szlaku. Są siły rządowe i tutaj cała ta historia polega na tym. Historia Peru bodajże się rozpoczyna w roku 1983, kiedy ten świetlisty szlak, ta rewolucja się rozpoczyna. I ona polega na tym, że w wioskach, czyli większość mieszkańców Peru, mieszkanek jednak zamieszkuje wsie i małe miejscowości i tam się odbywa ta rewolucja i paradoks polega na tym, że ta rewolucja przychodzi, zawłaszcza sobie obszary, zawłaszcza sobie ludność, bierze co im się podoba, ludzie mogą się podporządkować albo nie, niektórzy się poddają, niektórzy zaczynają walczyć, zaczynają gdzieś z tymi rewolucjonistami gdzieś tam się im opierać, więc stają się ofiarami. Jedni są uznawani przez tą rewolucję za współpracujących z rządem, inni nie, więc tych, którzy współpracują spotyka kara, po czym wraca, przychodzą żołnierze, reprezentacja rządowa, która, tych, którzy ulegli tej rewolucji, którzy się poddali, którzy jakoś tam chcieli często ratować swoje życie, nie chodziło w ogóle o wiarę w ideały, chociaż takie wypadki też się zdarzały. Byli traktowani jako wrogowie, więc spotkała ich krzywda ze strony yy, rządu, a jednocześnie ci, którzy ostali się, to też, do których były wątpliwości, to też byli traktowani jako wrogowie. Do tego mamy jeszcze...
0: Zwykłych sytuacja, bandytów, że... którzy
2: krasują i kradną po prostu bydło, przed którymi też trzeba się bronić. Jest tak niesamowicie zagmatwana sytuacja, że powiedzenie, że to jest tylko i wyłącznie rewolucja, to jest duże powiedzenie. to jest tak skomplikowana no i tak. tak szalona historia. I
0: tam jest też, wydaje mi się, poprawcie mnie, jeśli się mylę, że tam jest też taki motyw, który się pojawia w dobrych historiach o wojnie, że zwykli ludzie często nie wiedzą, kto przychodzi. I czy to jest dobre, czy to jest zły. I właściwie ale boją się, okazji, ale że, się że przychodzi. Tak. tak, wszyscy są źli. Nie wiadomo, jak się zachować, czego chce ta osoba i od kogo można się spodziewać ciosu. No i właściwie w tych książce od każdego można, tak jak mówisz, spodziewać się najgorszego. nie?
1: No teraz tak naprawdę mamy dostęp do informacji yy... Przez różnego rodzaju media, ale weźmy pod uwagę, że to są lata y, lata 80. w Peru i jednak osoby, które nie mieszkają w dużych miastach, nie miały bladego pojęcia, o co tak naprawdę rewolucjonistom chodzi, bo oni musieli ich karmić musieli im pomagać i tak naprawdę było wymagane to, żeby byli po stronie rewolucji, ale nie do końca było wiadomo, o co rewolucjonistom chodzi.
2: Oni mieli też inne zupełnie problemy na głowie, bo tutaj ta książka też to pokazuje. To są osoby, które nie mają po prostu dostępu do wody pitnej, nie mają dostępu, te krowy, które im wykradają, to są tak naprawdę, to ich być albo nie być, tak? Czy będą mieli pożywienie, czy będą mogli wykarmić swoje rodziny, więc dla tych większości z tych osób rewolucja, czy są po tej stronie, czy po tamtej, to było coś, totalnie abstrakcyjnego. Oni walczyli o takie podstawowe utrzymanie się przy życiu i zapewnienie pokarmu no, swojej rodziny.
1: Najbiedniejsi musieli karmić rewolucjonistów, to było w tym najsmutniejsze.
2: Y -y a niby rewolucji, która była dla nich. dla nich.
1: Bardzo przejmujące są dla mnie też te opisy,
0: jak bohaterka się pojawia w tych wioskach, że widać, że tam już, już byli ludzie i że tam już jest coś się stało złego. I mi się przypomniał pewien kadr, po którym zwariowałam prawie z jednego z moich ulubionych w ogóle filmów, czyli z I i patrz, Elena Klimowa. I tam jest właśnie scena, kiedy dwójka bohaterów chodzi do chaty i czują dziwny zapach i wiedzą, że coś jest nie tak i nagle zaczynają uciekać i tylko kątem oka widzimy bohatera sterte ciał, która leż leży za tą chatą. I to właśnie czytając tę książkę, jej udało się po prostu zrobić taki klimat, taki nastrój powiedziałabym, jakiegoś takiego, no tej śmierci takiej, która jest jakby w powietrzu.
1: Tak, ten motyw bezpańskich psów, które tak, się... Tak które się plątają, a tak naprawdę nie ma dokładnie opisu tego, że, że tam była masakra w tej wiosce, tylko wiemy to, wiemy to prze, przez pewien sposób tego, jaka pojawia się atmosfera w danym fragmencie.
2: Jest jeszcze jedna rzecz, nad którą, o której chciałem tutaj porozmawiać, ponieważ zdałem sobie sprawę, jak bardzo mam takie trochę, jak bardzo spaczone jest moje czytanie, bo tutaj już mówiliśmy o tym, że przy lekturze tej książki potrzebne jest jakieś takie wsparcie historyczne, trzeba zaglądać gdzieś. O trzeba. No, ja czułem potrzebę zaglądania, uzupełniania swojej wiedzy. I zdając sobie sprawę, że do tej pory większość książek, które czytałem, które pozwalały mi odkrywać jakieś inne rejony świata i poznawać ich historię, to jest literatura faktu. I strasznie mi przeszkadzało w trakcie lektury to, że tutaj ta historia jest podana w taki bardzo literacki, artystyczny, wręcz poetycki sposób, jak zauważyłaś to, Emilia. I dla mnie, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, jak doceniałem kunsz literacki, był to problem taki czysto czytelniczy. Sprawiało to, że przekaz cały był nie do końca poukładany, zrozumiały może tak, ale pod kątem takim czysto literackim. Doceniałem warsztat literacki, nie do, miałem problem z tą książką, jeżeli chodzi o odbiór samej historii.
0: No właśnie, to jest ciekawe. Teraz wejdziemy w jakieś takie y, stereotypy płciowe, bo ja na przykład, chyba, i to, to może mnie różni od ciebie, e, oczekuję od literatury emocji i właśnie ten język, ta poetycka e, fraza w tej książce, ona właśnie bardzo mnie poruszała. Myślę, że ten zabieg na mnie zrobił większe wrażenie niż gdybym czytała właśnie reportaż na przykład, to, że tam jest użyty język w sumie poezji do opisania tych, rzecz, tych rzeczy. Więc na mnie to zrobiło jeszcze większe wrażenie niż gdyby to było po prostu napisane takim suchym, reporterskim językiem faktów.
1: Mi się wydaje, że w tej książce bardzo czuć emocje i te emocje oddziaływują na czytelnika i wydaje mi się, że w, w czystym reportażu tego by tak nie było. Nie, nie, nie czułbyś tego. Ta, ta książka w ogóle od razu po przeczytaniu przyszła mi na myśl oczywiście Wojna nie ma nic z kobiety Aleksiejewicz, ale to jest jakby tak zupełnie inny odbiór. Chociaż tak naprawdę moim zdaniem bardzo, bardzo podobne są te dwie książki.
2: Zastanawiam się, bo od razu mi przychodzi, to już wspomniałem Jana Hatzfelda, który napisał trzy książki dotyczące e, wojny w Ruandzie. Przypomniał mi się Tochmana, jakbyś kamień jadła.
0: dzisiaj narysujemy śmierć, to było o Ruandzie.
2: O Ruandzie także, więc e, wydaje mi się, że ten język reportażu pozwala napisać, opisać tak bardzo dosłownie, bardzo tak literacko, bardzo nakreślić tak odczuwalnie no e, tak, te zbrodnie. Ale to Czy to masz tak... jednak
0: język mhm. e, jakiś taki pewną impresyjność mhm. tego doświadczenia, która jest w sumie zazwyczaj spotykamy ją w języku poetyckim, mhm. czyli że ona jakby e, tak jak w rysunku udaje się uchwycić chwilę, albo właśnie wrażenia, zmysłowość tego, co tam się dzieje. I no, na przykład do mnie no, to bardzo trafiło. Oczywiście, że,
1: że jak czytasz reportaż, to masz te emocje, ale tutaj jakby emocje są na pierwszym planie, moim zdaniem.
0: Ja, ja mam tutaj też w tej książce jakieś takie frazy, które zrobiły na mnie wrażenie, że one na przykład wracają do mnie. Czyli na przykład jest taka scena, w której jest opisany pierwszy stosunek seksualny jednej z bohaterek i tam się pojawia fraza krzepka puma pędząca doliną w tobie. To mi się wydało tak wspaniałe poetycko, że ja trochę jak wiersz czytałam tę książkę.
1: Bardzo smutny wiersz.
0: Bardzo smutny wiersz, ale też pełen jakiegoś takiego e, życia w tym wszystkim. Dużo wigoru,
2: tak. Ale... Okej, okay, a mówiliśmy o tych tutaj sprawach płciowych. Tutaj jeszcze mi z, z, wytknęłyście, że jak typowy mężczyzna czytałem te książki. Nie, nie żartuję, ja, się myślałem, ja się bardziej
0: zmartwiłam tym, tak. że ja czytałam jak kobieta nie. typowa, czyli jakimiś emocjami, nie? A ja, mia ja miałam ja miał obawy
2: takie, że po prostu... Może to jest tylko moje, może u nas gdzieś. Jesteśmy tak, przy... mamy taki przesyt literatury faktu. Tak, ja tak to odbierałem. Jesteśmy tak przyzwyczajeni, że jeżeli czytamy coś o innych krajach, zwłaszcza o tych krajach, powiedzmy, w jakiś sposób dla nas, z polskiej perspektywy egzotycznych, to jesteśmy, przyzwy... ja jestem przyzwyczajony, ja tak sobie to tłumaczyłem, do literatury faktu, gdzie jednak mimo wszystko jest poukładane i zanim ta historia się wydarzy, to ja się dowiem co, gdzie, kiedy, w jakim kontekście historycznym, kto tam rządził i tak dalej, i tak dalej. Też dla mnie było... Zabawne, bo wydawało mi się, że jakąś tam wiedzę na temat Peru mam, chociażby z racji tego, że dużo czytałem Mario Vargas Leosy. Zdarzyło mi się czytać jego biografię. On też w swoich książkach opowiada historię Peru. Pamiętam, że też czytałem artykuły odnośnie jego nieudanej kampanii prezydenckiej. Nieudanej, bo pamiętajmy, że Leosa w 90. roku ubiegał się o to, żeby zostać prezydentem Peru, a przegrał wybory z Alberto Fujimorim. To jest ten taki japońskiego pochodzenia polityk, który ostatecznie trafił do więzienia, między innymi za korupcję i zbrodnie, także, bo on był jednym z... On odpowiadał między innymi za to, że to takie brutalne stłumienie tej rewolucji świetlistego szlaku, głównie. On między innymi, później jego córka jeszcze ubiegała się o prezenturę. Nie o to mi chodzi. Wydawało mi się, że z, tą, z jakimś tym zapleczem, z tymi książkami, losy i z jakimiś paroma artykułami jestem przygotowany na lekturę tej książki. Okazało się, że nie. A co z powiecie o rdzennej ludności Peru, bo to też jest ciekawy wątek, który tam się pojawia.
1: Tam jest bardzo ciekawe pokazane to życie tak naprawdę kobiet na, na prowincjach i to, jak one sobie radzą ze skutkami wojny, jak one muszą, tak naprawdę nie ma tam pokazanych w ogóle mężczyzn w tej książce. Moim zdaniem. Oni On gdzieś wierają, uciekają, znikają, wy... znikają jadą do pracy. Tak, kobiety muszą sobie radzić sobie same. Radzić sobie same z tym, że zostają z dziećmi, że zostają z dziećmi, które, które nie wiadomo, czyje są tak naprawdę. I one żyją w takich rodzinach złożonych z kobiet, z danego miejsca, gdzie, gdzie żyją i wspierają się nawzajem. To jest dość wzruszające. Ta, ta końcówka książki. Nie wiem, czy wy to tak odebraliście.
0: Ja w ogóle tak myślę sobie teraz, że, że to, co ona opisuje, to ta, taka bezkarność i brak granic tych mężczyzn, którzy się dopuszczają tych, tych um, gwałtów, no to to jest opowieść o, po prostu o tym jakby o, o, na temat zła, jakby, które nie ma granic, jeśli wiesz, że nic się za to nie
1: spotka. Nie? Tam też nikt nie, nie chroni tych kobiet tak naprawdę. Tam są dwie strony konfliktu i każda jest zła i nie ma nikogo, na kim można by się było oprzeć albo u kogo można by było szukać jakiegokolwiek wsparcia czy, czy pomocy. Zginęło ponad 70 tysięcy osób, o ile się nie mylę tak, w
0: tak tym tak, konflikcie.
1: Podaje. Ostatnio przed, przed nagrywaniem podcastu czytaliśmy i pojawiały się doniesienia, że Świetlisty Szlak dalej niestety działa. I, i, w są, roku, tak. I są ludzie zabijani i to ciągle trwa i tak naprawdę do Polski te doniesienia docierają tak bardzo zdawkowo.
2: A tutaj jeszcze można wspomnieć, ja o świetlistym szlaku też słuchałem swego czasu na, w podcaście z działu mhm. Tam jeszcze też jest dużo informacji, dużo materiałów o Ameryce Łacińskiej, ale też przyznam się szczerze, że często czy Tutaj mowa o Peru, tam mowa o Ekwadorze i trochę mi się te rzeczy zlewają. A pytałem was o tą rdzenną ludność, bo to też dla mnie wydaje się taki ważny wątek w tej książce, bo jeżeli chodzi o tę równość kobiet i mężczyzn, albo nierówność bardziej, to to jest w pewien sposób rzecz uniwersalna, gdziekolwiek pod różnymi szerokościami geograficznymi, w mniejszym bądź większym stopniu. Ale jeszcze dochodzi coś, co dla nas w Polsce powojennej bardzo egzotyczne, czyli ten kolejny podział, jaki jest zastosowany, czyli ludność rdzenna, ta ludność mająca ciemniejszy odcień skóry, wyglądająca nieco inaczej niż potomkowie europejskich osadników. I to też jakby kolejna linia podziału wśród bohaterów, bohaterek tej książki. Wspominaliśmy o tym, że jedna z bohaterek jest uprzywilejowana, może wchodzić do każdego klubu w mieście, a jej koleżanka z kolei jest niewpuszczana do dyskotek. I to też jest chyba taki... z tego powodu tak, że spotyka ludzi pewnego rodzaju, nawet nie o ostrace, tylko przemoc w społeczeństwie peruwiańskim.
1: Tak naprawdę kończymy książkę tym, że nic się nie zmieniło. Nie ma tam czegoś, że że ich życie jest teraz lepsze albo gorsze, że tam tak naprawdę, jak, jak było, tak jest. Nie odnieście takiego wrażenia?
2: Mam też mało wiedzy, na, to jest, biorąc pod uwagę lekturę książki, tak. Mamy też tutaj we Wrocławiu reportażystkę Beatę Szady, która napisała książkę o Limie, o dzieciach. To jest, pokazuje, że parę lat temu ta książka się ukazała, ulica mnie wzywa. Jeżeli dobrze pamiętam, jest taki tytuł, dotyczyła książka tego, że w, na ulicach Limy mieszkają dzieciaki, które nie mają czegoś, co my byśmy mogli powiedzieć w Polsce w swojego PESELu. W sensie są takie... Bardzo ciężko jest zostać włączonym w system, wdrożonym w system. Coś, co dla nas jest taką o, oczywistością, że ktoś się rodzi, dostaje jest gdzieś tam zapisane i tak dalej. I tam jest masa dzieciaków, które nie, nie są jeszcze wdrożone w, w system. Nie są, trzeba o to po prostu zabiegać. Przez to nie przysługuje im żadna opieka zdrowotna, e, żadnego rodzaju systemowe wsparcie. Ale to jest wycinek tej historii. Tu chodzi też o miasto, o Limę, tak? Czyli ten takie miejsce, gdzie akcja książki Krew o Świecie się akurat nie dzieje zbytnio. Bo Lima też jest tą taką wyspą trochę na tym Morzu Peruwiańskim gdzie to życie wygląda trochę inaczej i przez to, że my chyba spoglądamy często na te kraje latynoamerykańskie przez pryzmat tych dużych miast, także tych filmów, które do nas czasami docierają, wydaje, wydawać nam się może, że tam jest tak no, kolorowo w jakiś sposób. Też pewnie zapatrujemy się na ten region świata mocno turystycznie. Niektórzy nasi znajomi mogą sobie pozwolić na to, żeby do Ameryki Południowej od czasu do czasu jeździć, więc to też pewnie jest taki obraz, który zakłamuje mocno tamtejszą rzeczywistość.
0: Ja w ogóle za mało wiem chyba o Peru, żeby się wypowiadać, ale, wola, ale wolałam cały czas mówić o książce samej, która no zrobiła bardzo wielkie wrażenie na mnie i chciałabym ją polecić wszystkim moim znajomym i nieznajomym, którzy będą nas słuchać.
2: Po lekturze tej książki chyba wszyscy się utwierdziliśmy w tym, że za mało wiemy o Peru. Tak.
0: No właśnie może też o to chodzi, nie?
1: Ja myślę, że to jest dobra, dobra konkluzja i musimy po prostu wiedzieć więcej.
2: Mam
0: wiersz, który się w książce znajduje. Słuchamy. Bo oprócz tego, że książka jest bardzo poetyckim językiem napisana, to też tam można przeczytać wiersz, wiersz. Cezar e, Vallejo napisał ten wiersz. Okaleczona twarz, zakryta twarz, zamknięta twarz, a jednak człowiek ten jest cały i niczego mu nie brakuje. Oczu nie ma, a widzi i płacze. Nosa nie ma, a wącha i oddycha. Uszu nie ma, a słyszy. Ust nie ma, a mówi i się uśmiecha. Nie wiem, czy mam jeszcze coś do dodania. Ja bardzo jakoś tak cieleśnie wręcz przeżyłam...
1: Gorąco. Myślę, że jesteśmy zgodni tym razem, że wszystkim gorąco polecamy. Tak, to nie, to i, nie jest
0: to taki wesoły bełkot jak zwykle, bo książka jest bardzo poważna i wstrząsająca. I chyba się zgadzamy właśnie tutaj. Tak
2: jak nie no, powiem. oczywiście, ja myślę, że tutaj nie ma możliwości, żeby było inaczej. W ogóle polecamy książkę, polecamy wydawnictwo Artridge, bo tak jak mówiliśmy na wstępie, oni w tej chwili są w Polsce chyba numerem jeden, żeby pokazywać czytelnikom Pokazywać te punkty, takie białe punkty na mapie Świat, światowej prostu, literatury, tak. gdzie my nie mieliśmy pojęcia, że jak w tym kraju się pisze, jak się pisze, o czym się pisze i kto pisze.
1: Ale w następnym odcinku może uda się nam już nieco mniej poważnie. W następnym będziemy omawiać książkę Johna Williamsa Stoner, wydanej przez Wydawnictwo Filtry więc możecie już czekać na kolejny odcinek.
2: Nie jest to super nowość, jeżeli chodzi o premierę światową, bo książka e, kiedyś ukazała w 60 latach, tak? W Stanach Zjednoczonych, w Polsce. Z kogo opowiadałem? Tak, w, w Polsce było... To jest drugie podejście, żeby ta książka zafunkcjonowała. Ona e, jest
1: wydana w 2014.
2: Pierwszy raz. To w wydawnictwo Sonia Draga, teraz robiłem to wydawnictwo Filtry i ja mam takie przeczucie, że to będzie, to będzie ten strzał, który sprawi, że Stoner jakoś zafunkcjonuje silniej na polskim rynku.
0: Już patrząc na Facebooka, już mam wrażenie, że jakoś tak pojawia się. Mówi się o tej książce. O stonerze.
2: To dziękujemy za dzisiaj. Do usłyszenia. Do zobaczenia.